0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Morzsányi Lászlónak hívnak. Mária Besnyői Templomnak vagyok az önkéntes templom bemutatója, ismertebb néven idegen vezetője. Ezúttal köszöntöm azt a sok embert is, aki már megfordult és találkoztunk személyesen Mária Besnyő. Szeretném elmesélni a történetet, hogy hogy kerültem ide erre a kegyhelyre. Szeretném elmesélni ezt az önkéntes szép munkát, amit. Úgy mondom, magamban Isten dicsőségére és sok ember javára végezhetek. Gyermekkoromban rácsodálkoztam a világra, hogy milyen csodálatos minden, és ami csak elérhető a Földön, mindenre vágytam. És gondoltam, hogy hogy tudnám ezt megszerezni, és elindultam az életbe. Ahogy egyre beljebb kerültem, az vezérlet mindig, hogy minden gazdasággal elteljek, azért, hogy a szüleimnek visszahadhassak egy bizonyos jóságot, jó módban levő életet, de sok fáradozás, aki valami hála ösztönözött. De ahogy az életem telt múlt, egyre jobban belemerültem abba, és észrevettem, hogy a világban nagyon fontos, hogy sok pénzem legyen, hogy azon megvásároljak minden jót, és sajnos az egyházat pedig elkerültem. Úgy éreztem, hogy egyedül meg tudok mindent valósítani. Nagyon sok sikert el is értem, de ahogy a pénz is jött, a szülőket, a nagymamámat főleg, aki nevelt, elvesztettem, és éreztem, hogy a kicsiton értelmetlen lenne ezután a küzdelem és a sok munka, de mégis magával ragadt ez a szenvedély, és elkezdtem gyűjteni a pénzt, és próbáltam a vágyaimat kielégíteni. Minden ember vágya, hogy egy szép házba lakjon, egy szép kertbe, amit az ember a világban meglát, és nem éreztem azt, hogy Isten is hiányzik, vagy van egy másfajta létmód, ami lehetne esetleg sokkal örömtelib. Én is beletartoztam azok sorába, akik jó módban éltek. Nagy luxus villába, úszómedencével külföldre jártam séjelni, tenészezni. Egyre jobban egy kicsit önző modra vált az egész. A saját gyönyörűségemre kezdtem el mindent élvezni. Később jöttem rá, hogy ez egy nagy zsák vezet. Ugyanis amire legjobban vágytam, hogy egy boldog családi életet éljünk, ez pont felbomlott. Rossz lett a viszony a feleségemmel, a két gyerek közben felnőtt lett, keveset tudtam velük foglalkozni, és hát úgy elmaradoztak a háztól. Úgy éreztem, hogy értelmetlen volt az életem. 45 évet éltem, nagyon sok sikert elértem, és a környező emberek, akik csak úgy a felszínt látták, azt gondolták, hogy ez milyen boldogan él ennek minden sikerül. És belülről pedig a lelkem kielégítetlen volt. Valami érdekes, különleges vágy vonzotta ahhoz, hogy itt van még valami tartalék, vagy valami érdekes, hogy én miért születtem a Földre. Hogy miért vagyok itt ember, mi az én célom. Mi lesz az életemnek a vége, hogy egyszer csak vége szakad. Akkor értelmetlen, és nem találtam magamat. Úgy éreztem, mintha egy gödörbe esnék, keresném a kiutat. Valami érzést támad bennem, valami sugallat, hogy van itt egy mindenséget teremtő Isten hogy ebben jó lenne megteremteni a kapcsolatot. És akkor kezembe kerültek könyvek, többek között a bölcsesség könyve is. Azt olvasom benne, hogy Istennel úgy lehet találkozni, hogyha az ember vagy a pusztába megy, vagy a hegyre. Nagyon megfogott, gondoltam, hogy ha ezt olvasjuk a Hószövetségbe, Isten megszólít egy embert, egy Ábrahámot, vagy egy mózes akkor miért nem lehetne a mai életben ugyanígy, hogy valakit megszólít, vagy ha valaki keres, tehát egy vágyat ébreszt a szívünkbe, hogy mi keressük őt, hogy akkor segít rá találni. Így találtam ki azt, hogy elmentem egy szanatóriumba, és gondoltam, akkor három héten keresztül nyugodalom lesz, nem lesz semmilyen munkám felelősségem. Próbáltam imádkozni, próbáltam keresni, de azt a részletet, hogy én hogy tudok találkozni Istennel, azt el nem tudtam képzelni. Így telt múlt az idő, és egyszer egy vacsorá előtt pár perc volt hátra visszamentem a szobámba, és ahogy belépek, egyszer csak egy hang megütötte a fülemet. Azt hallottam a fülemmel, hogy apa, szeretlek. Az a gyerek szólalt meg, akit abortusz által úgymond megöltünk. Tovább folytatta a hangot, de ezt nem a fülemmel, hanem léleken keresztül éreztem és hallottam, és elmondott magáról mindent, hogy hol van, hogy hogy szenvedett, hogy nem hallottuk a hangját, mikor kiabált, hogy apa, ne engedj, vigyél innen, ki ne hogy megöljenek. Azért szeretett volna megszületni, hogy gyönyörködjön bennünk, hogy gondoskodjon rólunk. Nem tudta elképzelni nagyobb boldogságot, mint hogy velünk egyszer találkozhasson. Ez volt minden vágya, és nem tudta elképzelni, hogy ez a szülő, akit ő ennyire szeret, és ennyire vágyakozik utána, halálra ítélje, engedje elpusztulni. Elmesélte, milyen fájdalmakat élt át, amikor szétszagadták a testét. Elmesélte azt is, hogy ezek után is ő minket nagyon-nagyon szeret. Sokkal erősebb vágydalma az volt, hogy lelkileg mit érzett, hogy ő nem kell annak az apának, annak az édesanyának, akire vágyva-vágyva várta a találkozását. Ezt nem tudta földolgozni sokáig. Elmondta, hogy ő most az atyánál van fönt, és nagyon szeret minket, és azt kívánja, hogy az életünk boldog legyen. Én akkor nagyon mélyen magamba szálltam, Óriási fájdalmat éreztem, hogy hogy süllyedhet le egy ember, hogy az apró bűnök hogy tornyosulhatnak ilyen magasra, hogy a saját gyermekét meggyilkolja. Egyszerűen tudtam felfogni. Ezentúl nem érdekel az én saját boldogságom, hanem hogy tudnám ezt a dolgot helyrehozni. Istentől kértem kegyelmet. És akkor azt éreztem, hogy a lelkemen keresztül, mintha Isten üzent volna, hogy kövessem őt hogy ő igazából akkor tud működni bennem és segíteni, hogyha én teljesen átadom magam Istennek. Nem elég, hogy a templomba bemegyek imádkozni. Teljesen adja át magam neki. Ő fogja vezetni az életemet, és azt a talentomot, amire teremtett, azt ki fogja belőlem hozni a saját magam és a mások boldogságára. Amikor soplomból hazakerültem, rádöbbentem arra, hogy az én életem egy zsákutcába vezetett, akkor úgy éreztem, hogy fel kell hagynom az életemet, jó módomat, el kell adnom a házamat. A házasságunk is tönkre ment sajnos. Nem volt egyházi kövünk. Tiába szerettük volna megtartani az egységet, de nem tudtunk dőlőre jutni, és 25 éves házasságot kellett felbontani. Ráhogyatkoztam, hogy uram innentől te engem, te meg az utatmat, mit csináljak. Teljesen bizalommal voltam Isten felé, tudtam, hogy Isten szeret, meg akar engem menteni. Vártam, hogy ő jelölje ki számomra a helyet, hogy hol lakjak, hogy mit csináljak, hogy kivel érjek együtt, hogy hogy hozzam rendbezéltem, hogy hogy legyek hasznos minden ember számára. Isten elvezetett egy tanárat lakni, amire ugyan mindig vágytam életem során, egy szegényebb körülmények közé állatokat tartottam, és vigyeltem arra, hogy Isten miket jelöl ki számomra. Lemondtam mindenről, ami eddig az életemet boldogította. Nagyon sok szembedélyem volt, ebbe benne volt a sijelés, a tenisz. Hát minden gyönyörűség, ami a földön létezik, a különböző sportok, a lótenyészt kutyatenyésztés, versenygalambokkal való foglalkozás, és rengeteg szenvedély ami mind-mind egy egész teljes életet tudna alkotni. Minden szembedét kioltott az a szenvedély, amivel elkezdtem ragaszkodni Isten felé, mert éreztem, hogy egyedül tőle lehet várni a megújulást, fölemelkedést. Azóta az első feleségem megváltozott, átkeresztelkedett, és egy katolikus iskolának a dolgozója lett, és mély hívő. A csoda az lett, hogy a gyerekeim is mind mellé költöztek, akik engem előtt elhagytak. Most már kilenc unokám van, nagyon nagy boldogságban élünk. De Jóisteni vezette az életemet, új család vett engem körül. És nagyon nagy vágyodásunk volt arra, hogy gyerekünk legyen. Orvosok bebizonyították, hogy nem lehet gyermekünk, és hiába bármilyen gyógykezelés. Akkor elkerültünk Mária Besnyői Kettemplomba, és imádkoztunk. Átgondoltuk, hogy lemondunk róla, ha nem lehetséges, de olyan vágy volt a szívünkben, úgy szerettünk volna egy gyereket. Mikor kijövünk a Kettemplomban, akkor egy kis kavicsot fölemelek a földről, ma is őrzem és egy rajzolat van benne, ahol a Madonna fogja a kis Jézust az ödébe. Úgy éreztem ebből a jelből, hogy Isten most meghallgatta a kérésünket, talán a Szűz Mária segítségével, és megfogad a gyerek. Valóban megfogant a gyerek, megszületett, nagyon nagy boldogságunk volt. Csak ez a gyerek egy év múlva nagyon súlyos beteg lett. Nagyon szapora volt éjszaka a szívverése, és féltük, hogy le fog állni, meg fog halni. Nagyon aggódtunk, orvosoknak mutattuk, de nem tudtak tanácsot adni akkor szinte, minden a szentélek sugallatára megvilágosodott, hogy ez a gyerek éjszakánként ugyanazt mondja, mint a sopronban a szanatóriumban megszólalt abortuszától megölt gyereknek a hangja. Éjszakánként átöleli a nyakamat, és kiabál, hogy apa vigyél ki innen, ne engedd, hogy megöljenek. Apa szeretlek, élni szeretnék veled. Sok év eltelt, egyre szorosabb kapcsolat van a gyerek és közöttünk, szülők között. Este lefekvésnél is mindig mondja, hogy de szeretlek, édes apuci, de szeretlek, édes Nagyon mély teljeség van benne, azt mondja, olyan boldogság lent élni a Földön, úgyhogy Istennel is össze vagyunk kapcsolva, és ebbe a szeretett családi egységbe. Azt érzem majd napig is, hogy Isten végtelen kegyelméből, végtelen mindenhatóságából, mintha visszaadta volna ezt a lelket számomra. Nem tudjuk, nem látunk bele Isten csodájába, de tényleg jelen vannak a teremtett világban. Tudjuk, hogy az evangélium sincs csodák nélkül. Így kerültem Mária Besnyőre is. Egy szentmise alatt hallottam, hogy templom bemutatókat, idegenvezetőket toboroznak, és éreztem, hogy meg kell próbálnom. Megkaptam, amit meg kellett tanulni, és úgy éreztem olyan sok Dátumot tartalmaz, olyan sok nevet, életrajzot, hogy ezt úgy átlag ember nem igen tudja megtanulni. Azt gondoltam, hogy majd atyának szólok, hogy ne haragudjon, de én ezt nem tudom csinálni. Olyan csoda történt, hogy éjszaka fölébredek két óra felé, és hallom így a lelkembe az egész anyagot, és reggel, mikor fölkerek, szóró tudtam, elmondtam a feleségemnek, hát ő is csodálkozott rajta. És akkor éreztem, hogy akkor nekem ezt csinálnom kell. Előtte egy érdekes dolog történt, Szentlélek szemináriumon vettem részt, amit Katona István atya tartott. Mikor a végén kaptunk egy szentlélek kiadást, kézrátételt, akkor ismeretlenül a Jóisten üzenetét közölték, hogy szeretlek téged, meghívlak egy munkára, nagyon sok embert fogok hozzád küldeni, csodálatos gyógyulások jelzik, hogy az atya dolgában jársz el. És mikor elkezdtem Mária Besnél a vezetést, akkor rögtön egy háromezer fős csoportot küldött. A Jóisten az ország különböző részéből időseket, akiknek három héten keresztül csoportonként mutattam be a templomot, és úgy mutattam be nem csak mint egy múzeumot, hanem élő a lakhelyét, hogy érezzék azt az eszenciát, amit egy ilyen kegyhely magában hordoz, hogy nem csak a külsőket lássák, hanem megérintse a szívüket. Elkezdődött a fantasztikus vezetés, amit általában éllenként kaptam, hogy mit kell továbbadnom, vagy mire van lelki szükségük az odalátogatóknak. Ez egy csodálatos érzés volt, mert egy szentigláci lelki gyakorlat után a bennem levő Jézus, hogy te csak vigyél oda és szeresd őket teljes szívedből, teljes lelkedből, és én majd akkor tudok rajtad keresztül a szentélek által működni. És minden éjjel megjött ez a kiáradás, és mindig éreztem, hogy mit kell mondani, egyik gondolat szebb volt, mint a másik, nagyon mély hatása volt a látogatókra. Sokszor nagyon mélyen zokogtak. Úgy látszik belülről rájöttek, hogy mibe védkeztek, mibe fordultak el Istentől. És a templomot megnézték közben egy olyan érdekes lelki gyakorlaton vették részt, a végén mondták, hogy teljesen átformálta őket Isten szentélek által, teljesen megváltoztatta az életüket. Mindig mondták, hogy nem gondolták volna, hogy egy helyen ennyi kegyelem tud kiáradni. Ma is minden zarándok csoportra, minden egyes látogatóra, az lehet óvodából jövő, iskolából jövő felnőttek, vagy sportolók, vagy idősek, teljesen más vezetést adja Jóisten, és mindig a szívük vágyán keresztül próbál kapcsolatot teremteni. Megérintett, mikor egy budapesti sportiskolából egy tanár Húsz diákkal, kis kopaszra vágott hajú fiúval megérkeztek a templom előtt, itt fotbaloztak. Megláttak ott engem, és kérték, hogy megnéznék szívesen ezt a templomot, hogy nem lehetne bemenni. Kérésük, hogy ha lehetséges, akkor Istenről és a hitről ne beszéljek, mert nagyon távol áll tőlük. Mikor bejöttek, csak arról beszéltem nekik, hogy milyen csodálatos dolog a fotbal, hogy mitől van értelme az egésznek, hogy szabályok, törvények nem mint egy korlátok zárt, hanem értelmesé teszik azt a területet, ahol ez a játék lefolyik, hogy igazából a mi életünk is egy mérkőzés. És hogy a fotbalba és a mi is van egy igazságos bíró, aki ha mi szabálytalanságot követünk, akkor nem büntet meg, hanem mi büntetjük magunkat, és ő csak visszaállítja a rendet. És akkor mondom nekik, hogy milyen érdekes, hogy a legnagyobb játékos, aki több milliárd forintot keres, és az is a szót fogad fejet hajt és tiszteli. Ettől ön érdekes és szép a játék. A gyerekek át voltak szellemülő, nem is gondolták, hogy itt ez a gyönyörű templom, és hogy ebbe ilyet lehet hallani, a fotbalról van szó, mert ő legnagyobb vágyuk. Olyan érdekes csoda történt, hogy gyerekek előre szaladtak, és az oltár előtt sorba letérdeltek. Láttam azokat a kis izzad gyerekeket, hogy milyen reménység volt a kis hogy mit érezhettek, nem tudom, néztek fel az oltár felé, és a tanárt láttam, és az döbbentett meg a legjobban, hogy hátat fordult, és nyelte a könnyét. Úgy éreztem, hogy valahogy Isten megérintette a lelküket. Az volt a végső búcsúzás, hogy megszújtatta a tanára kezemet, és azt mondta, nem gondolta volna, hogy ez a templom milyen titkokat rejt. A munkám során nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy itt az őszinte Isten felé fordulás és az imákt meghallgatást találnak, nagyon sok csoda történik. Ezt tapasztaltam minden esetben, hogy nem elég kérni istentől a kegyelmet, hanem annak a feltételeit is teljesíteni kell valamiben megjavulni. Valakivel ki kell békülni, vagy megbocsájtani. Akkor észreveszik, hogy szinte napról napra javul az állapotuk. Ez a kilátástalan helyzet egyszer csak elmúlik. Barsi Balázs atya nagyon kedves levelével igazolta a munkám, és ezzel én is biztatnék sok kedves hallgatót, hogy a lakóhelye közelébe levő templomot ők is mutassák be, és meg fogják látni, hogy mennyi sok hívet szereznek a nem hívők közül is. Ezt a Balázsatja, kedves testvérem. én egy egyszerű gyenge pap vagyok csupán, de Isten a főszentelés által csodákat művel. Jó úton jár. Igen szép hivatást kapott. Azoknak hirdetheti néha lopva félmondatokban az evangéliumot, akik misékre nem járnak. És templomainkat csak, mint műemléket látogatják. Felnyitotta a szememet, hogy ilyen templom bemutatókat igen, ki kellene képezni, mint ahogyan önt erre kiképezte a Szentlélek. Mi papok, az igazán hívőkkel foglalkozva, mert kevesen vagyunk, már nem jutunk el a nem hívők, illetve az érdeklődők köréhez. Szeretettel áldásra a atya. Akit érdekelne egy ilyen szolgálat, akkor Mária Besnyön szívesen láttam, és megosztanám vele a tapasztalataimat. Kitárult egy távlat, egy örök távlat, ebben gondolkozva egy napomat, egy percemet se cserélném el, semmi nosztalgiám nincs. De tudtam minden szenvedéről, minden anyagyakról mondani, egy magasabb érték miatt egy belső örömet, egy belső gazdagságot kapok cserébe, ami felfoghatatlan nagy öröm, végtelen boldogság. Mindig adok, és mikor adok, sokkal többet kapok, sokkal nagyobb öröm van a szívembe. A legnagyobb újjászületés az, amikor az érdő Jézus Krisztusra rátalál az ember. Isten minden bűnt megbocsájt. Az összetört, megtört szívjéket föl tudja magához emelni. Isteni mert nélkül az ember szinte béna, tehetetlen, mint a ha halott lenne. Nagyon nagy szüksége van minden embernek rá. A Váci Egyház megyének van egy kórház látogatási szolgálata, amiben részt veszek én is, feleségemmel ott megint csak olyan örömök érnek, olyan lelkeket tudunk szinte megmenteni, akik teljesen kétségbe sértek. Isten segít mindenben. Úgy érezzük, hogy rajtunk keresztül szeretne jelen lenni, rajtunk keresztül vigasztal. Hálámat igazából egy Edith Stein nagyon szép imájával tudnám kifejezni. Engedd, uram, hogy vakon járjam az utakat, amelyek a tiéd. Nem akarom megérteni akaratot. Hiszen gyermeked vagyok. Bölcsesség atya, az én atyám is vagy. Még ha éjszakába vezetsz is, magadhoz vezetsz. Hadd történjék, amit akarsz. Én készen állok. Kedves hallgatók! Morzsányi László tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.